0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Was hat Russland in der Ukraine vor? Wie beeinflusst Russland die Meinungsbildung bei uns in Österreich oder auch am Balkan? Und was kann Europa und Österreich dagegen tun? Das bespreche ich mit deinen heutigen Gästen, Europa- und Verfassungsministerin Caroline Etztadler. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Und den Experten für hybride Kriegsführung und auch Luftfahrt, da fallen auch Drohnen drunter Marc Pfeiffer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Aber Frau Ministerin, natürlich müssen wir mit der Innenpolitik be be beginnen. Ähm, Thomas Schmidt hat ausgesagt vor der WKSDA. wir haben jetzt große Teile seiner Aussagen schon in den Medien gesehen, Sie wahrscheinlich auch, und da ist was ganz Neues drinnen. Sebastian Kurz hat immer gesagt, er wusste von diesem ganzen Komplex nicht, der da angeklagt ist, nämlich dass das Finanzministerium mit verdeckten Rechnungen äh, Studien finanziert hat, die in Wahrheit Umfragen für Sebastian Kurz waren. Das ist so der Komplex. Er hat immer gesagt, er weiß davon nichts, jetzt sagt Thomas Schmidt, dass Sebastian Kurz nicht nur davon wusste, sondern dass auch einen Auftrag gegeben hat, konkret sagte in seiner Aussage, mir ist ganz wichtig zu betonen, ich blende Ihnen das kurz ein, mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool, dieses genannte umfragen umfragentool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt. Ähm, was ändert sich denn für Sie bei Ihrem Blick auf diesen Komplex durch diese umfassende Aussage
1: von Thomas Schmitt? Schauen Sie, ich bin zu sehr Juristin, als dass ich ein laufendes Strafverfahren hier irgendwie kommentieren möchte. Was ich weiß ist, dass das die Aussage eines Beschuldigten ist. Ein Beschuldigter steht nicht... Unter Wahrheitspflicht. Und in seinem Fall kommt dazu, er möchte auch den Grundzeugenstatus bekommen. Das heißt eigentlich straffrei ausgehen. Und äh, ich bin nicht in der Lage, diese Aussagen zu verifizieren.
0: Nun, es deckt sich mit dem, mit dem, was wir aus den Chats wissen. Es deckt sich mit dem, was die WKSDA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, schon herausgefunden hat über diese Umfragen, über die Abrechnungen darüber. Und es erschien ja schon bisher... Es ist ein lebensfremder Sebastian Kurz, der, wie Sie ja auch wissen, sehr, sehr genau war in der Kommunikation und besonders bei Umfragen, davon nichts gewusst haben soll. Glauben Sie das immer noch, dass er davon nichts
1: gewusst habe? Es ist nicht die Frage, ob ich das glaube. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass dieses Strafverfahren rasch weiter vorangetrieben wird und dass es hier einfach vollständige Aufklärung braucht. Was mir schon wichtig ist zu sagen, es tut mir weh, dass jetzt seit über einem Jahr hier ein, ein, ein Bild auch gezeichnet wird von der Politik, dass die allermeisten Politikerinnen und Politiker, egal auf welcher Ebene, nicht verdient haben, dass man ihnen sozusagen nachsagt und dass hier Pauschalurteile gibt. Und deshalb aus meiner Sicht ist wichtig, das jetzt rasch auch weiter voranzutreiben, um es zu einem Ende zu ähm, es ist natürlich schon relevant, ob Sie es glauben oder nicht,
0: oder auf welcher Seite zu stehen, weil es ist ja auch die Frage, wie sehr distanziert sich die Volkspartei von dieser Zeit. Also jetzt die handelnden Akteure waren ja 2017 nicht aktiv. Sie sind dazugekommen in der ersten Regierungsmannschaft, also auch nach diesen ersten Vorbereitungen und haben ja auch nie, wurden auch nie zum engsten Umfeld von Sebastian Kurz gezählt. Da fragt man sich, warum gibt es nicht mehr
1: Abstand davon? Man muss schon sagen, es, es gab Rücktritte. Sebastian Kurz ist nicht mehr Bundeskanzler schon seit jetzt bald einem Jahr nicht mehr, na mehr als einem Jahr nicht mehr Bundeskanzler. Und, und die Konsequenzen politischer seit sind ja gezogen worden. Und was ich als Juristin und auch als ehemalige Richterin finde, ist, dass es volle Aufklärung braucht, dass es hier auch ein rasches Vorantreiben der Ermittlungen braucht. Und das ist jetzt ein Teilaspekt. Den Wahrheitsgehalt kann ich nicht verifizieren, das müssen andere tun. Deshalb gibt es auch die Gewaltenteilung in einem Staat und dann wird man schauen, was dabei rauskommt. Aber die Distanzierung ist insofern erfolgt, dass viele ja politische Konsequenzen daraus gezogen worden sind. Ähm, auch äh, Wolfgang
0: Sobotat, der noch im Amt ist, kommt vor in den Chats, äh, wenn man das glaubt, was Schmidt da sagt. Ich blende das auch kurz ein, da geht es um eine Intervention. Er sagt da aus, man Mag. Sobotka intervenierte bei mir meiner Erinnerung nach in der Zeit, dass Spindelecker noch Minister war oder Schelling in der Anfangsphase dahingehend, dass sie mir mitteilte, dass es betreffend des Alois instituts da war es aber gar aktiv, oder Alois-Mock-Stiftung sowie Erwin-Proll-Stiftung Steuerprüfungen gebe und dass das nicht sein könne, es sei zu erledigen. Ich habe die Information im Finanzministerium an Kabinettsmitarbeiter oder an Sektionschef weitergegeben und es ist dann im Sinne von Magister Sobotka erledigt worden. In dem Fall ist strafrechtlich gar nichts zu machen, weil das ist verjährt, also das ist mehr als fünf Jahre her. Wenn das aber stimmt, was er da sagt, dann wäre das ja eine Anstiftung zum Amtsmissbrauch gewesen. Ähm, muss man politisch Konsequenzen ziehen, Bis jetzt
1: von der gesamten Opposition gefordert wird? Auch hier gilt, ich kann den Wahrheitsgehalt der Aussage von Thomas Schmidt, der als Beschuldigter aussagt, der nicht unter Wahrheitspflicht steht und der den äh, Grundzeugenstatus erlangen möchte, nicht verifizieren. Das obliegt anderen und ich bin auch nicht in der Lage und auch nicht willens als äh, ehemalige Richterin und als Juristin von einer Aussage eines Beschuldigten jetzt auf eine politische Implikation zu schließen. Sebastian Kurz hat in seinem Statement wieder gesagt, dass die wksda besonders hinter
0: ihm her ist. Sie sind ja ehemalige Richterin, sie sind auch garantiert aus der WKSDA,
1: Wie bewerten Sie denn die Aktionen Ihrer KollegInnen dort? Also wie Sie es gesagt haben, ich bin karenzierte Oberstaatsanwältin. Ich habe in der Behörde ja nicht gearbeitet, ich war Dienst zugeteilt, woanders. Mhm. Und, und es liegt auch nicht mir oder an mir jetzt als Politikerin die Arbeit der Richter und der Staatsanwälte zu beurteilen. Ich kenne das... Denn
0: kurz Sie sich da nicht zurückgehalten, wie ja, Sie, aber, Sie wissen. Ich, ja, aber ich
1: sehr wohl. Ich kenne, das, ich kenne die Justiz sehr gut. Ich kenne viele von denen, die dort arbeiten. Ich weiß, die arbeiten akribisch und genau. Und genau das erwarte ich mir auch als Staatsbürgerin und selbstverständlich als Verfassungsministerin dass diese Verfahren jetzt rasch vorangetrieben werden und dann hoffentlich auch am ein Ende in Sicht ist. Dann kommen wir zur Weltpolitik, die uns ja auch sehr unmittelbar betrifft in Österreich.
0: Gerade Sie waren gerade in Luxemburg auf dem Ministerrat, der den morgigen Gipfel vorbereitet. Der Hintergrund ist natürlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und äh, da möchte ich mit Ihnen zuerst beginnen, Herr Pfeiffer. Sie sind Experte für hybride Kriegsführung, auch für Luftfahrt und Drohnen. Wir sehen jetzt in der Ukraine, und das ist wichtig als Hintergrund, um mit Ihnen dann zu besprechen, was man mit den Sanktionen macht, wir sehen in der Ukraine, dass Russland jetzt zivile Ziele angreift, die angreift Wasserversorgung, Stromversorgung, mhm. Wohngebäude und zwar mit Kamikaze-Drohnen. Mhm. Was passiert denn da? Das ist ja neu in dieser mhm. Kriegsphase.
2: Es ist nicht ganz neu. Also zivile Ziele waren von Anfang an Teil der Strategie. Leider, zivile Infrastruktur war nicht so stark betroffen bisher oder nicht so gezielt angegriffen. Das ist schon eine etwas andere Art der Kriegsführung, nämlich eine, die abrückt von dem Ziel, das Land zu besetzen, weil dann brauche ich diese Infrastruktur wieder, sondern einfach nur diese Infrastruktur zu zerstören.
0: Also man hat aufgegeben, dass man die ganze Ukraine besetzt. Das, das scheint, war ja am Anfang Scheint der so Frage. zu
2: sein, ja. Also es ist, Und es wie kann das jetzt
0: weitergehen? Was, was gibt es für Szenarien ah. Ihrer Meinung nach? Was geht in den Köpfen der russischen Militärstrategen davor?
2: Das, das ist sehr schwer zu, äh, zu sehen. Also Uh, eines der, der düsteren Szenarien könnte sein, dass dies eine Vorbereitung ist für, für eine nächste Phase, nämlich um ein Commitment uh, der Akteure in, in dem uh, Chain of Command nachzuvollziehen, zu sagen, okay, wer ist jetzt dabei, diese Strategie weiterzutragen? tragen?
0: Also das heißt, dass man Menschen vor die schwierige Aufgabe stellt, im Militär zivile Ziele anzugreifen mhm. und es sind dann
2: traumatisiert und damit... Ja, nicht traumatisiert, oder? sondern es ist einfach nur eine, ein Abbringen eines Commitments, mhm. äh, das auch zu tun und durchzuführen. Das ist bei vielen Einheiten bereits passiert. Ähm, und das kann eine Vorbereitung sein, um, um andere Waffensysteme auch einzusetzen. Das also ist jetzt immer den,
0: die Rede von Nuklearwaffen. Also ja. man hört inzwischen im russischen Fernsehen hm. fast täglich davon, hm. dass darüber gesprochen wird. Ähm, taktische Nuklearwaffen hm. heißt es ja immer. Ist das realistisch? Und wenn ja, was würde das bedeuten?
2: Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Ähm, es ist jetzt erheblich gegebener als zu Anfang des, äh, des Konflikts. Ähm, dadurch, dass die, die Optionen, der, der russischen Streitkräfte extrem reduziert sind. Mhm. Ähm, die Implikationen dessen sind äh, weltpolitisch sehr krass, weil es die äh, die Hemmschwelle Nuklearwaffen einsetzt, dramatisch reduziert. Das ist allerdings in anderen äh, Gebieten erheblich relevanter als in der Ukraine jetzt selber. Ja, nur für uns ist um die Beispiel, Ukraine relevant, weil sie ja, so nah ja, ist, also ja. die Grenze ist gerade mal 500
0: mhm. Kilometer weg von mhm. unserer Grenze. Können Sie ein bisschen sagen, welche Art von Waffen bestehen ja. denn da zur Verfügung, wie groß sind die, wie, mhm. leid, wie weit reicht sowas, wenn sowas ja. eingesetzt wird? Also
2: das reicht von, von Waffen im Bereich von wenigen Kilotonnen bis ungefähr 100 Kilotonnen redet man Was von. Was bedeutet
0: das im Vergleich zu Bomben, die man aus der Geschichte kennt wie Hiroshima? Die Hiroshima
2: zum ist ungefähr 12, äh, 12 Kilotonnen gewesen, äh, Nagasaki läuft 15 Kilotonnen in dem Bereich herum. Ähm, das heißt, in dem Dreh herum, wenn jetzt das Ganze vergleicht mit der Detonation in Beirut, die mhm. doch erheblich näher bei uns zeitgeschichtlich ist, ähm, da waren es etwa etwas über eine Kilotonne. Äh, da, äh, was das heißt ungefähr
0: das führen. Siebenfache von einer
2: Nagasaki-Bombe. Bis zu, könnte ja, da bis weil das, zu ist, das ist dann schon sehr drastisch äh, in dem Bereich. Man muss auch dazu sagen, ähm, von der Zerstörungskraft her das ist, oder von den Effekten her ist es etwas sehr Lokales. Das ist, wenn unmittelbar betroffen ist, ein, eine sehr grausame Waffe einzusetzen, ähm, die allerdings für weiter weg äh, relativ wenige Implikationen hat. Also, im, also nicht im so wie Tschernobyl
0: zum Beispiel, ja, genau. sondern ein eine, lokaler, eine lokale Tschernobyl war eine Explosion
2: mit anschließendem Brand. Dadurch ist sehr viel nukleares Material rausgekommen, was, äh, mhm. was zu Verstrahlung geführt hat. In so einem Fall äh, sieht man von einer, einer sehr lokalen äh, äh, Effekt aus. Und man muss ja auch bedenken, Nagasaki ist bis heute bewohnt, ist auch sehr kurz Zeit nach dem, dem Schlag der Amerikaner äh, bewohnt mhm. gewesen, Nagasaki ebenso. Der halbe Pazifik, Las Vegas, äh, all diese ja. Orte sind bewohnbar. Und da sind sehr in der Nähe von Nuklearwaffen hochgegangen. Ja. Also
0: wir stehen vor einer eventuell vor einer wirklich krassen Eskalation in diesem Konflikt, Frau Ministerin. Mhm. Sie haben in letzter Zeit immer wieder bekräftigt, dass... Europa klare Kante zeigen muss mit den Sanktionen, dass es da keine Alternative gibt. Es gibt aber auch andere Stimmen in Europa. Zum Beispiel Viktor Orban in Ungarn sagt, die sollen mit Jahresende auslaufen und veranstaltet gerade auch eine, wenn auch etwas fragwürdige Abstimmung darüber, ob sie das sollen. Wie groß ist denn da die Zerreißprobe für die EU in Bezug auf Russland?
1: Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf das eingehen, was wir da halt jetzt auch gerade gehört haben und besprechen und, und schon einmal auch auf das zurückführen, in welcher Situation wir uns befinden. Ich habe auch das gestern beim Rat allgemeiner Angelegenheiten gesagt: Wir sind in einer Situation, wo wir in Europa wieder über Krieg reden, wo wir uns mit mhm. Waffensystemen beschäftigen müssen, die wir geglaubt haben, die es nur mal in den Geschichtsbüchern, zumindest auf unserem Kontinent äh, gab. Und die Situation ist eine extrem ernste. Ähm, der Punkt, äh, auf den Sie hinweisen mit den Sanktionen, ist einer, bei dem bleibe ich. Äh, die Sanktionen sind ein scharfes Mittel des Völkerrechts, aber immer noch ein gelindes Mittel ja. im Vergleich zu dem, was Sie auch beschreiben, was drohen könnte. Mhm. Äh, und der dritte Punkt ist, äh, dass wir sicher Putin ernst nehmen müssen und daher auch diesem russischen Narrativ begegnen müssen, dass die Sanktionen nicht wirken würden. Also alle, egal wer das ist, die jetzt sagen, so nach dem Motto, lassen wir das auslaufen, brauchen wir eh nicht, ähm, sitzen eigentlich diesem russischen Narrativ auf oder verbreiten es weiter. Weil die Sanktionen wirken in Russland, die Wirtschaft geht runter und es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, dem zu begegnen. Und da komme ich auch zu Ihrer Frage, wenn ich das nur kurz vielleicht mhm. sagen darf, ähm, was die Geschlossenheit der Europäischen Union betrifft. Ich bleibe dabei und ich empfinde, ich empfinde es auch so, die Europäische Union ist geschlossen, wie ich das selbst noch nie vorher erlebt habe, weil wir einen gemeinsamen Außenfeind Inklusive haben. Inklusive
0: Ungarn, sagen Sie. Inklusive ja, auch
1: Ungarn äh, will im Endeffekt, dass äh, Frieden wiederhergestellt wird und dass wir irgendwann äh, mhm. hoffentlich zu einer anderen Situation wiederkommen, weil Normalität in dem Sinn, glaube ich, wir gar nicht in den Mund zu nehmen. Dafür ist einfach zu viel passiert, ähm, um zu dem zurückzukehren, wo wir waren. Aber alle wollen das. Aber selbstverständlich ist natürlich die Betroffenheit durch Sanktionen bei den unterschiedlichen Mitgliedstaaten auch unterschiedlich. Und daher ist es notwendig, so wie wir das gestern auch gemacht haben, immer wieder auch darüber zu reden. Da wird es immer wieder Länder geben, die nicht dran sind, die jetzt schon von weiteren Sanktionenpaketen reden und andere, die sagen, schließen wir die Lücken, halten wir durch, informieren wir die Bevölkerung und schauen, wir, wie wir nicht nur durch diesen Winter kommen, da mache ich mir weniger Sorgen, sondern wie wir dann auch durch nächste Sommer und Winter kommen, weil Energie brauchen wir immer. Das Interessante ist ja, dass das, was Sie gesagt haben, dieses
0: russische Narrativ, die Sanktionen wirklich nicht, dass das überall aufploppt. Ich würde Sie dann gerne fragen, nach einer kurzen Pause, wie passiert das? Also wie landet russische Propaganda in den sozialen Netzwerken bis hin zu, bis ins Parlament in die Reden ja. ähm, und auch, was hat diese Propaganda am Balkan zu suchen und auch mit der Flüchtlingskrise zu tun? Mhm. Darüber sprechen wir gleich, wir sind gleich zurück. Willkommen zurück. Meine Gäste sind Verfassungs- und Europaministerin Caroline Edstadler und Marc Pfeiffer, Experte für hybride Kriegsführung und äh, Luftfahrt, Drohnensysteme und so weiter. Ähm, Herr Pfeiffer, die Ministerin hat gerade gesagt, dass man überall hört dieses russische Narrativ von wegen, die Sanktionen wirken nicht. Und, ähm schaden eigentlich Europa noch viel mehr. Hm. Wenn man sich die Fakten ansieht, dann ist das eigentlich nicht haltbar. Dann sieht man so, Russland ist schwer getroffen davon und viel mehr als Europa. Ja. Wie passiert das, dass russische Propaganda sich so gut verbreitet in Europa? Wie, wie machen die das?
2: In Russland ist, wie andere Akteure auch, China ist ein anderes Beispiel, extrem gut der Informationskriegsführung. Es ist das heißt, ein, es ist
0: ein Teil des Krieges? Sagen
2: definitiv. Sie. Also es ist auch ein Krieg, in dem wir uns schon sehr, sehr lange befinden. Wir haben es bis jetzt noch nicht als solchen bezeichnet. Aber das ist einer der Aufgaben vom hybrid coi von zum Beispiel, was von der EU und NATO vor einigen Jahren gegründet wurde, die das sehr genau beobachtet. Und dieses Ökosystem funktioniert sehr gut. Vor allen Dingen, es funktioniert quer über die gesamten Medienbereiche. Äh, also was mir
0: auffällt, bei diesen, wenn ich diese Telegram-Gruppen und so weiter und die mh? Foren betrachte, ist, dass dieselben, die 2015 sich vor Flüchtlingen gefürchtet haben und 2020 vor Corona-Maßnahmen in denselben Gruppen und Foren jetzt diese Sanktionenfrage ist. Definitiv. Kann man es davon ablesen, ja. dass Russland da schon ja, genau. die letzten Jahre, also Jahre aktiv Russland ist? Russland
2: nimmt jeden Aspekt, der polarisiert. Also mh. alles, wozu es gut zwei Meinungen gibt und was äh, emotional belastet ist, Gesundheitsthemen, innere Sicherheit, Flüchtlinge, ähm, Energie jetzt als Neues. Ähm, all diese Aspekte sind sehr, sehr gut gelungen äh, oder sehr, sehr gut geeignet, um eine Bevölkerung zu polarisieren. Da sind wir leider schon sehr weit fortgeschritten. Nicht so weit wie die USA, aber doch erheblich äh, fortgeschritten. Und das wird halt über das gesamte Medienspektrum verbreitet. Da haben sie einerseits im sozialen Medienbereich eine sehr starke äh, Kraft, aber auch im traditionellen Medienbereich, wo sie traditionelle Sender entweder nehmen, kaufen, sich beteiligen oder infiltrieren. Mhm. Beispiele dazu sind einige Sender am Balkan, äh, die durch chinesische und russische Eigentümerschaft stark beeinflusst sind. USA, einige äh, Radios sind dort in die Richtung gegangen, was jetzt auch zu einer noch stärkeren Polarisierung der Nicht-Küstenstaaten geführt hat mhm. ähm, und einfach das gesamte Medienspektrum bedienen können.
0: Ähm, man hat ja rund um diese Untersuchungen zur US-Wahl 2016 einigen Einblick bekommen, mhm. in diese zum Beispiel in diese Büros, wo hunderte Menschen sitzen mhm. und Kommentare in europäischen Zeitungen schreiben, tatsächlich, ja. pro ähm, das. Jetzt hat sich das ausgeweitet?
2: Ja, es hat sich gewandelt. Also mhm. ähm, ich habe es beobachtet über die, über die Jahre jetzt. Was sich gewandelt hat Anfang des Jahres, ist, dass die Russen sich auf einmal, oder ein höchstwahrscheinlich russischer Akteur, genau attribuieren konnte man es nicht, sich sehr stark zurückgezogen hat aus Europa und aus den USA. Und allerdings zur selben Zeit sehr stark Indien, Pakistan, äh, Afghanistan, Tansania, Kenia, Nigeria, Mali, Burkina Faso sehr stark äh, bespielt wurden. Und dort hauptsächlich mit Migrations ähm, äh, fördernden äh, Kommentaren oder Postings, mhm. die vor allen Dingen auf äh, Nahrungsmittelunsicherheit, also Stichwort erhöhte Düngemittelpreise ähm, und Knappheit durch, durch nicht mehr verfügbaren Weizen gespielt haben. Und dadurch probiert äh, wurde, eine, ein Migrationspush äh, zu erzeugen. Wie man jetzt an den Zahlen sieht, sehr erfolgreich so. Mhm. Äh, also es war definitiv eine, eine unsichtbare Hand eines, eines hybriden Akteurs, der sich dort verändert hat.
0: Frau Ministerin, es sind drei Punkte drinnen, bei denen ich gerne nachfragen würde. Die Desinformation in Europa, diese Frage der Migrationsströme, mit denen ja jetzt gerade die Regierung sehr befasst ist, und die Frage des Balkans, wo Sie ja jetzt auch hinfahren. Aber ich möchte gerne mit der Desinformation beginnen. Sie sind ja auch, sehr haben sich viel befasst mit Fake News, mit Plattformen. Man hat den Eindruck, dass Europa dem recht hilflos gegenübersteht und umgekehrt jetzt nicht so stark versucht, die russische Bevölkerung zum Beispiel zu erreichen, wie das in diese Richtung passiert. Ist da das Bewusstsein gewachsen jetzt in dieser Krise, dass man da was tun muss, dass das Krieg ist?
1: Ich bin der großen Überzeugung, dass dieses Problem lange Zeit total unterschätzt worden ist. Und als das erste Mal diese Befassung damit wirklich auf europäischer Ebene stattgefunden hat, da war ich gerade frisch gewählte Abgeordnete im Europäischen Parlament und da ging es tatsächlich dann schon um die Frage, kann das demokratiegefährdend sein? Können wir damit Institutionen oder können Institutionen in Europa damit geschwächt werden? Und die klare Antwort war damals ja, weil der Einfluss einfach auch im Vorfeld der Europäischen, also der Wahl zum Europäischen Parlament hier gegeben war. Und da ist glaube ich, schon ein Stück weit aufgewacht. Ähm, man hat dann jetzt mit dem DSA und dem DMA, also dem Kampf gegen Desinformation, gegen Hass im Netz, äh, einen europaweiten Schritt gesetzt, der aber wieder eine Zeit lang braucht, bis der tatsächlich implementiert ist. Und deshalb sind wir in Österreich auch den Schritt äh, nach vorne gegangen und haben im Kommunikationsplattformengesetz einen Schritt gesetzt. Ähm, das Ganze ist aber... Erstens nicht so einfach, dem zu begegnen, mhm. schon jetzt einmal rein äh, juristisch, vom Handwerklichen, aber dann vor allem auch vom Technologischen und ich meine, das können Sie viel besser einschätzen als ja. ich. Das ist ja eine rasend schnelle Entwicklung, die da vonstatten ja. geht. Wir haben die, das heißt, die das sind einfach technologisch der, hinter ja. Russland und ja, China sind, angesiedelt. wir ja. sind irgendwie immer hinten nach und wir müssen dann Regulatoren finden und Antworten finden auf Dinge, wo wir noch gar nicht wissen, wo es im nächsten Monat, Jahr, Halbjahr sozusagen steht. Äh, es ist hier jetzt ein Umdenken, glaube ich, schon passiert seit einigen Jahren, aber es es ist keine rasche Antwort, vor allem, das entwickelt sich ständig weiter. Ich habe noch eine konkrete Nachfrage dazu. Es sagen russische Oppositionelle und Journalisten, die damit befasst
0: sind, die russische Bevölkerung mit echter Information mhm. zu versorgen, dass ihre Versicherung das schengen visum ist. Zum Beispiel Max Katz, ein äh, YouTuber, würde man bei uns sagen, der eine Fernsehshow auf YouTube macht und ähm, Informationen verbreitet in Russland, sagt, wenn jetzt diese schengen visa gestrichen werden in Russland, dann fällt diese Lebensversicherung weg, mit der Leute, die dort Informationen bereitstellen, sich ins Auto setzen können und weg sein, wenn sie hinter ihnen her sind. Und fragt, warum macht die EU das? Warum wird dann nicht mehr unterstützt bei den Leuten, die in Russland tatsächlich Informationen verbreiten?
1: Naja, das ist jetzt die Frage, ob man für spezielle Personengruppen muss man da wahrscheinlich tatsächlich das auch mhm. unter dem äh, Titel Asylgewähren sozusagen wahrscheinlich einordnen, wenn die verfolgt werden aufgrund dessen, dass die dort agieren. Ähm, die Frage ist aber zu trennen davon, wie kann man sozusagen Putin auch, wehtun und ihn unter Druck bringen und was gibt es da für Möglichkeiten? Also da gilt es immer fein säuberlich auch ab, abzuwägen, wie trifft es äh, den Einzelnen und wie, wie, wie setzt man eine Sanktion ein, um das zu erreichen, was wir wollen, eigentlich eine Deeskalation. Ja? Also Das ist ein sehr, sehr schmales Segment, das Sie da jetzt herausgreifen, das man einzeln betrachten müsste.
0: Sie haben angesprochen, dass am Balkan Russland und China sehr aktiv sind. Dort ist es ja noch viel sichtbarer, als es in Westeuropa der Fall ist. Da muss man schon hineinschauen in die Gruppen, um das zu sehen. Am Balkan ist es Ganz, ganz klar, besonders Serbien ähm, sieht man, dass es eine sehr prorussische Politik führt, sehr prorussische Medien. Das heißt, sie sagen, das kommt auch von Russland. Das ist keine eigene Entscheidung der serbischen Gesellschaft. Kann, das, kann man das so sagen?
2: Im, im Sinne von also Medieneigentümerschaft dort ist relativ gut einsehbar. Da sind halt Eigeninvestoren mhm. ähm, mit mit russischem Background und und chinesischem Background definitiv dabei. Also das, äh, das ist sehr klar attribuierbar. Ähm, diese Medien verhalten sich im, im generellen Bereich relativ neutral, versuchen auch eine gute lokale Berichterstattung zu machen, um dann gewisse Agendapunkte, pro-russische, pro-chinesische, sehr stark rüberzubringen und dann die Kredibilität zu erhalten. Problematik, die wir oder die Sie jetzt haben, ist, die Medienlandschaft hat sich drastisch verändert. Ähm, in den letzten 30 Jahren sind wir gekommen von einigen wenigen Fernseh- und Radiosendern mhm. zu... Fernsehen, Radio, dem Internet, Videoplattformen, Telegram, Twitter und alles, was de facto irrsinnig schwer regulierbar ist. Und äh, da ist es irrsinnig schwer auch dem, dem mhm. zu counteren. Also im ja. Endeffekt, der Aspekt, das zu bekämpfen ist, mit ähnlich attraktiven Narrativen, das hat man beim ES zum Beispiel auch gesehen, es hat nichts genutzt zu sagen, na, tu das nicht, das ist ungünstig, gut oder böse, sondern man muss ein ähnlich ähm, interessante Inhalte rüberbringen und und auch entsprechend äh ja. Ja,
0: wenn man das schaffen. Krieg ist, ist der ja, Balkan ja ein Battleground dafür. Das, ja ein, das, das Schlachtfeld dieses Krieges ist sehr stark am Balkan. Da sind Sie sehr mhm. befasst dafür. Und Russland und China haben offensichtlich ja. die Nase weit vorne, auch ja. bei Infrastruktur, ja. auch ja. Bei, ähm, bei der Glaubwürdigkeit, bei der Bevölkerung. Ja. Was, um sozusagen
1: das, zu überzeugen, braucht man einen ja. Inhalt, mit dem man überzeugen kann. Genau. Und ich, ich, ich sage seit Jahren, mhm. äh, dass wir auf, um, am Westbalkan die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union brauchen. Und dass ja. wir diese Region, diesen sechs Ländern, dort auch tatsächlich glaubwürdig vermitteln, wollen, dass wir Interesse daran haben, dass sie irgendwann Mitglieder der Europäischen Union werden. Und da haben wir viel von dieser Glaubwürdigkeit verspielt, weil in den letzten Jahren nicht viel weitergegangen ist. Wir haben einen gordischen Knoten jetzt durchschlagen mit dem Beginn der Verhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Endlich, kann ich nur sagen, nachdem wir sie im März 2020 beschlossen haben, wir haben jetzt Gott sei Dank die Empfehlung der Kommission auch schwarz auf weiß, dass Bosnien-Herzegowina den Kandidatenstatus bekommen sollte. Und ich habe es gestern auch wieder angesprochen, wir müssen auch schauen, dass Kosovo äh, endlich die Wiesen diese Liberalisierung bekommt, ja und. Ja, ich weiß schon, da passiert dann manchmal Vermischung auch mit Migration und so weiter, aber das ist zu so wichtig für die Region, weil diese Region eine Frage der Sicherheit für die Europäische Union ist. Und ja, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, was Sie gesagt haben, Russland, China, die haben die Nase vorn in diesen Ländern. Wir haben eine Situation, dass es fünf nach zwölf ist und nicht fünf vor zwölf. Und wir können nur jetzt alles daran setzen, dass wir diese Glaubwürdigkeit jetzt mit Leben füllen und auch wirklich die Westbalkanländer näher an die Europäische Union Schritt für Schritt heranführen.
0: Ein Teil des Migrations das äh, wir derzeit haben, kommt ja auch über den Balkan. Serbien gewährt Ländern, die den Kosovo nicht anerkennen, Visafreiheit. Das sind darunter Länder, die in, in Europa keine Visafreiheit haben, also zum Beispiel Indien, Tunesien, wo jetzt sehr viele kommen. Sie haben gesagt, noch dazu ist es verknüpft mit mhm. russischer Desinformation. Das heißt, dort wird auch noch gestreut. Ja. Ähm, die Tore sind offen, mhm. kommt es her. Ähm, Jetzt äh, wird Druck aufgebaut auf Serbien, dass sie das ändern. Ist dieser Druck das Richtige oder treibt man dann Serbien und andere Balkanländer erst recht wieder mehr in Richtung Russland, China und weg von Europa?
1: Ich habe schon mal gesagt, im Zusammenhang mit dieser Diskussion, man darf natürlich Ursache und Wirkung äh, hier auch nicht verwechseln. Ja. Wir haben äh, die Situation, dass wir viele Enttäuschungen äh, in dieser Region auch äh, produziert haben, ein Hinwenden zu kinder zu Russland. Wir müssen jetzt mühsam schauen, dass wir die Länder auch wieder für uns attraktiv machen, für die Europäische Union. Da ist, glaube ich, jetzt auch ein Momentum gegeben und wir müssen natürlich mit ihnen reden. Und das ist auch jetzt passiert. Es war ja Karl Nehammer war ja gemeinsam mit Viktor Orban und, und Vucic hier auch im Gespräch. Ich sage das deshalb ganz klar auch, weil das viel kritisiert worden ist auch, dass man mit nicht lupenreinen Demokraten, wie das immer dargestellt worden ist, auch ins Gespräch tritt. Und ich sage, genau das braucht es jetzt und das muss das muss man tun. Und es hat auch äh, der serbische Regierungschef hier zugesagt, dass er bis Jahresende hier die äh, Visaliberalisierung für die Länder, die über die EU hinausgehen, hier auch entsprechend einschränken wird. Dass das nicht passiert, was wir jetzt an Situationen äh, haben oder nicht mehr passiert. Mhm. Also das ist ein Weg. Und was ich aber schon dazu sagen möchte, ist, weil wir eben von der Kommunikation reden. Ich war ja im Innenministerium und ich kenne die Situation ja von damals zumindest auch recht gut. Migrationspolitik ist immer auch Kommunikationspolitik. Ja, aber es das heißt, ist ja interessant, da dass Sie sagen, Sie müssen. Ähm, Sie haben
0: gesagt, man muss positive Narrative schaffen, die attraktiver sind. Was jetzt das Innenministerium macht, ist eine Abschreckungskampagne. Da sieht man, also es gibt so ja eine Abschreckungskampagne, die zum Beispiel in, Online geschalten wird in Indien, das in
1: Thailand. Das Aufklärung, sagen Sie. Ich spiele es
0: mal kurz ein, also wir haben das Bild da, es steht da illegale Migration, keine Chance auf Asyl. Man sieht dort Menschen in LKWs, Stacheldraht, Polizisten und es kommt nicht richtig an. Also die NEOS haben eine Anfrage gesagt, äh, gemacht und da ist rausgekommen, das hat ungefähr 20 Klicks am Tag, also 633 Personen. Haben im Juli diese Website besucht, also niemand von den Indern, die jetzt kommen. Das was kann da ich, das kann ich jetzt
1: natürlich nicht beurteilen, ja, die Zahlen Hat das auch auch nicht auch ja, dann ja, oder, oder auch nicht sehen, was man da tun kann, damit es mehr Menschen anschauen. Was ich natürlich weiß, ist, dass Fake News sich viel rascher verbreiten als genau. Informationen wie die, die heute halt ein Wahrheitsgehalt haben, die ja. hier wirklich auch, und das möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, aufklärend wirken sollen. Wir hatten diese dramatischen Situationen, wir hatten Lkws vollgestopft mhm. mit. Leichen, ja, mhm. von geschleppten Personen. Ich muss das in dieser Drast, äh, drastischen Art und Weise sagen. Das ist Aufklärung. Und man muss auch den Menschen, die aus Ländern kommen, wo sie bei uns keine Chance auf Asyl haben, das auch sagen. Es ist mhm. einiges mehr jetzt passiert äh, im Vergleich zu 15, 16 auch, weil es hier schnellere Verfahren gibt, weil man hier auch äh, bemüht ist, Rückübernahmeabkommen ähm, voranzutreiben. Aber den Menschen, die hierher kommen wollen und keine Chance auf Asyl haben, denen muss man sagen. Und wenn jemandem was Besseres einfällt, als das, was man hier halt jetzt auch versucht, dann bitte, gerne, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu tun. Eine Nachfrage dazu habe
0: ich noch. Laura Sachs-Lena, ehemalige Generalsekretärin, jetzt Abgeordnete in Wien, ähm, hat geschrieben, um zu verhindern, dass sich die Situation noch weiter verschlimmert, brauchen wir einen Annahmestopp bei
1: Asylanträgen. Ist das eine Linie, die die Partei teilt? <lacht> ich meine, Da muss man halt schon bei den Rechtsannahmen bleiben, beziehungsweise bei den Fakten, die rechtlich gegeben sind, wenn jemand zu uns kommt und Asyl beantragt, dann ist das Asylverfahren auch abzuführen. Und das ist ja der große Kritikpunkt im Grunde an der Dublin-III-Verordnung, dass sie nicht funktioniert. Eigentlich dürfte keiner in Österreich zum ersten Mal Asyl sagen, weil wir ja kein Grenzland sind, sondern ein Binnenland sind. Und es funktioniert nicht. Also wenn das dann dazu kommt, dann muss man das Verfahren auch durchführen. Punkt. Ich möchte
0: noch zum EU-Gipfel kommen, der diese Woche auch über die Energiepreise sprechen soll. Sie haben das gestern in Luxemburg mit den Europaministern vorbereitet. Und ähm, es gibt offenbar eine große Uneinigkeit, was man tun kann bei den Energiepreisen. Sie haben gesagt, Sie plädieren für das iberische Modell mhm. und haben da Verbündete gesucht. Können Sie erklären, was das bedeutet?
1: Mhm. Ich versuche es. Mhm. Es ist nicht ganz einfach natürlich. Wir sind uns alle einig, dass wir die Energiepreise runterbringen müssen. Wir sind jetzt immer in der Situation, dass gekoppelt sind Strompreis und Gaspreis. Und der Gaspreis bestimmt den Strompreis und also der höchste Preis am Markt, so muss man eigentlich sagen, bestimmt mhm. sozusagen den Preis dann. Und wir haben jetzt die Idee, dass man mit diesem iberischen Modell den Strom, der aus Gas erzeugt wird, stützt. Also dass man das Gas, aus dem dann Strom gemacht wird, unterstützt, um damit auch eine Wirkung am Markt zu erzielen und geringere Strompreise zu haben.
0: Deutschland ist dagegen, weil die sagen, damit subventioniert man Gas und trägt dazu an, mehr Gas zu verbrauchen. Ähm, wie wird sich das abspielen?
1: Naja, also wir haben jetzt zumindest auch ein, ein, ein paar Länder, die so wie wir gegen einen generellen Strompreisdeckel sind, ja, dass man sagt, oder oder Gaspreisdeckel sind, dass man sagt, man importiert Gas nur zu einem bestimmten Preis, weil da die Versorgungssicherheit einfach äh, auf dem Spiel steht. Und das können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten. Dieses iberische Modell ist schon eines, das ankommt. Ich habe das jetzt nicht so im Kopf, dass uh, Deutschland hier gänzlich dagegen wäre. Es hatte sogar die uh, Kommissionspräsidentin gestern dafür ausgesprochen, dieses iberische Modell einzuführen. Wofür sie sich auch ausgesprochen hat, schon in ihrer Rede, uh, State of the Union, war für... Ähm
0: für Steuern auf Übergewinne von jenen Energiekonzernen, die jetzt besonders hohe Gewinne machen. Auch Vizekanzler Kogel hat sich dafür ausgesprochen. Warum hört man aus der österreichischen Regierung da keine konkreten
1: Pläne? Naja, wir haben jetzt vor zwei oder drei Wochen am Freitag, nageln Sie mich jetzt nicht fest, erst einen Energieministerrat in Brüssel mhm. gehabt, wo es dann eine Einigung darauf gab, Übergewinne also abzuführen, dass auch eine Solidarabgabe eingeführt wird von denen, die eben zum Beispiel aus Kohlestrom erzeugen und das sehr wohl verwendet wird, um auch den Endabnehmern hier äh, unterstützend äh, zur Seite zu springen. Herr Pfeiffer, ich möchte noch einen Schwenk zu den
0: Drohnen machen in der Ukraine, die nämlich ja aus hm. dem Iran kommen. Äh, der Iran ist auch gerade im Gespräch Teil. für Sanktionen, hm. weil die Proteste der Frauen dort so brutal hm. niedergeschlagen werden. Hm. Auch die österreichische Regierung hat sich dafür ausgesprochen für verschärfte Sanktionen. Wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland aus, was diese Kamikaze-Drohnen in der Ukraine betrifft?
2: Also was diese Drohnen im Speziellen betrifft, ist es ein, ein einfaches äh, Käufer, Ver, äh, Produzent, Verkäufer. Hm. Verhältnis. Also die kaufen ganz regulär Markt ein, genauso wie andere auch. Da ist jetzt keine de facto, zumindest mir bekannte, strategische Zusammenarbeit da. Ähm, auf geostrategischer Seite ist, ist Iran äh, in einer Situation, wo sie eh nicht sonderlich viele Verbündete oder Freunde in der Welt haben. Ähm, und Russland ist in einer etwas ähnlichen Situation, bei noch in einem etwas besseren Zustand. Kurze Nachfrage
0: dazu noch, Frau Ministerin, diese verschärften Sanktionen gegen den Iran, jetzt nicht wegen den Drohnen, sondern wegen der Niederschlagung der Proteste, wie ist der Stand der Dinge? ja,
1: die sind sozusagen beschlossen worden, das ist auch wichtig und richtig. Ich glaube nur, wir müssen weiterhin schauen, was dort passiert, wenn man jetzt auch das Schicksal der Sportlerin verfolgt, die angeblich, wie sie jetzt vermutlich unter Druck sagen musste, mhm. versehentlich ohne ohne, ohne Hatschieb geklettert ist. würde ähm, Schicksal und den Verbleib weiß man jetzt nicht. Das ist ja unglaublich, dass wir im 21. Jahrhundert so eine Situation hab, haben. Ich habe vor einigen Wochen mit ähm, insgesamt 13, vielleicht sind es jetzt schon mehr, habe es jetzt nicht äh, konkret im Kopf, Ministerinnen auf EU-Ebene auch hier eine Erklärung verfasst, ähm, damit wir hier einfach Druck aufbauen. Wir können im Moment nichts anderes machen als diesen Druck aufzubauen, politisch und über Sanktionen, um hier einzuwirken auf ein, also völlig entmenschlichtes Regime. Also was geht denn bitte ab im 21. Jahrhundert? Frauen, weil sie ihr Kopf, ihr Kopf nicht bedecken zu Tode zu quälen und zu foltern. Also das ist wirklich was, was mich, was mich zutiefst emotionalisiert und, und aufbringt. Und da hoffe ich dann wieder auf die Kraft der sozialen Medien, die dann vielleicht einmal auch in diese Richtung was bewegt.
0: Dann danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für das Gespräch. Danke, Herr Pfeiffer, für die ja. äh, Einblicke in was da passiert auf der hybriden Kriegsebene. Danke, Frau Ministerin, Gerne. für die Einblicke und auch die Antworten zur Innenpolitik. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auf Seppen zum Nachsehen. Danke, dass Sie dabei waren.